0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum siebten Spieltag, unser Auswärtsspiel in Sandhausen sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am 22.11. gegen den KSC. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Sandhausen, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den KSC sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Sandhausen Sandhausen ist mit 7 Punkten Zwölfter. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zu Hause ist Sandhausen noch ungeschlagen. Eintracht ist mit 7 Punkten 14. Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Die Aufstellung gegen Sandhausen. Das System ist ein 3-4-1-2. Der angeschlagene Kobilanski wird durch Schwenk ersetzt. Ansonsten ändert sich nichts. Somit schickt Trainer Meier folgendes Team ins Rennen. Dornebusch im Tor, Ziegele, Vidra und Nikolaou in der Dreierkette davor Wiebe, Ben Baller, Schwenk und Schlüter, davor Groß und die beiden Spitzen davor Kaufmann und Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Sandhausen. Vierte Minute und täglich grüßt das Murmeltier. Keine fünf Minuten gespielt und Eintracht liegt zurück. Eswein darf ungestört vom Strafraumrand in die Mitte ziehen der erfahrene Bundesligaspieler lässt sich nicht zweimal bitten und knallt den Ball flach ins linke Eck. 1 zu 0 für Sandhausen. 26. Minute. Nach einer Ecke kann Dornebusch einen Hackentrick von Röseler noch klären. Den Abpraller kann Berns aber im Liegen im Tor unterbringen. 2 zu 0 für Sandhausen. Es gibt zwischendurch noch ein paar Halbchancen für Sandhausen. Bis auf ein Kullerbällchen von Vidra findet Eintracht offensiv so gut wie nicht statt und geht verdient mit einem 0-2-Rückstand zu in die Pause. Die zweite Halbzeit. Meyer stellt um auf ein 4-3-3 und bringt für den an diesem Tag neben sich stehenden Ben Baller Patrick Kammerbauer. 46. Minute. Eine Flanke von Wiebe köpft Schwenk aufs Tor. Freisel kann den Ball nur abklatschen. Proschwitz ist da und drückt ihn über die Linie. Der schnelle Anschlusstreffer. 51. Minute. Einen Freistoß von Kroos verlängert Proschwitz mit dem Hinterkopf. Der Ball klatscht an die Latte. 63. Minute. Gute Aktion von Kroos, dessen Hereingabe an den langen Pfosten Proschwitz aber verpasst. 68. Minute. Bär legt ab auf Wydra, dessen Schuss geht aber am linken Pfosten vorbei. 88. Minute. Fast die Entscheidung. Eine Flanke von Sandhausen auf den langen Pfosten verlängert Schlüter leicht mit dem Kopf, wodurch Scheu den Ball leicht verzieht. 92. Minute. Proschwitz legt raus auf Kammerbauer, der den Ball an den langen Pfosten flankt. Der kurz zuvor eingewechselte Otto lupft den Ball per Kopf über Freisel und rettet Eintracht dadurch noch einen Punkt. Fazit nach einer unterirdischen ersten Hälfte greifen die Umstellungen von Meier und Eintracht, erkämpft sich dank Joker-Otto, verdient noch einen Punkt. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Die taktische Basis von Trainer Meier ist im Augenblick mir für jedes Spiel gleich. 3-4-1-2 als System, kein frühes Gegentor und das Spiel zu 11 beenden. Immerhin wurde das System bis zur Halbzeit und die Vollzähligkeit auf dem Platz komplett umgesetzt. Das mit dem frühen Gegentor ist dagegen noch nicht so zuverlässig in den Köpfen der Spieler angekommen. Der Geleitschutz für S-Wein von gleich drei Mann ist einfach indiskutabel. Indiskutabel auch allgemein die Leistung der Eintracht in der ersten Halbzeit. Auch wenn das zweite Tor unglücklich aus einer unberechtigten Ecke entsprang, Eintracht präsentierte sich in der ersten Halbzeit erschreckend schwach. Ein einziger harmloser Schuss aufs Tor des Gegners, kein geordneter Spielaufbau und man konnte froh sein, nicht noch einen weiteren Treffer kassiert zu haben. Das Bemühen war dem Team nicht abzusprechen, aber Sandhausen war alles andere als ein Überteam. Ben Baller war in der ersten Hälfte ungewohnt schwach, produzierte unnötige Fehlpässe, der Quasi-Ausfall eines weiteren zentralen Spielers neben dem angeschlagenen Kobe war aber nur ein Faktor, der zu der ungenügenden Leistung führte. Auch das System funktionierte nicht. Immer wieder hatte der Gegner auf den Flügeln zu viel Platz. Die Umstellungen von Trainer Meier in der Pause sollten sich auszahlen. Das 4-3-3 gab dem Team mehr Sicherheit, die Einwechslung von Kammerbauer mehr Stabilität in der Zentrale. Und allgemein kam Eintracht mit einer ganz anderen Einstellung aus der Kabine. Der schnelle Anschlusstreffer tat sein Übriges, um das Spiel kippen zu lassen. Plötzlich dominierte die Eintracht, hatte den Gegner im Griff und es war ein strukturierter Spielaufbau zu erkennen. Allerdings nur bis etwa zur 60. Minute. Auch danach hatte zwar Eintracht weiterhin das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, aber die ganz große Durchschlagskraft nach vorne fehlte. Das große Plus des Teams ist aber weiterhin die Moral. Und so belohnte es sich schlussendlich doch noch, dank eines goldenen Händchens von Trainer Meier, auch wenn dieser wohl nicht unbedingt damit gerechnet hatte dass Jari Otto ausgerechnet mit einem Kopfball den Ausgleich erzielen wird. Unterm Strich, auf jeden Fall, dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein verdienter erster Auswärtspunkt der Eintracht. Was mich nachdenklich stimmt. Mal abgesehen von dem erneut überflüssigen frühen Gegentor. Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass das Team mit der Dreierkette so richtig glücklich wird. Erst die Umstellung auf eine Viererkette brachte mehr Stabilität in die Defensive. Und so eine Halbzeit wie die erste Hälfte darf sich das Team nicht allzu oft erlauben, wenn es nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. Die fehlende Durchschlagskraft nach vorne ist ein weiterer Faktor, der mich nachdenklich stemmt. Das Ganze scheint eher auf einen Manny in zumindest Normalform ausgerichtet zu sein, auch wenn Proschwitz seine Sache derzeit sehr gut macht. Ich kann mir vorstellen dass die Kombination aus beiden ganz gut funktionieren könnte. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Die Moral des Teams ist fast schon ehrfurchtgebietend. Wer hätte nach der ersten Hälfte gedacht, dass man so dominant über weite Strecken der zweiten Hälfte auftreten würde? Und Meyer scheint genau zu wissen, was er tut und schlachtet sogar mal seine heilige Kuh namens Dreierkette, wenn es Not tut. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen den KSC an. Karlsruhe ist mit sieben Punkten einen Platz hinter Eintracht 15. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am letzten Spieltag gab es einen 3-0-Auswärtssieg bei St. Pauli. Die früh attackierenden Karlsruher legten dabei mit dem 1-0 in der vierten Minute einen Blitzstart hin und hatten St. Pauli im Griff, was auch an deren Harmlosigkeit lag. In der zweiten Halbzeit dann erneut ein schnelles Tor des KSC in der 50. Minute und weiterhin kam von St. Pauli zu wenig. Philipp Hofmann machte dann in der 76. Minute endgültig den Deckel drauf. Ein verdienter Sieg des KSC gegen schwache Paulianer. Im Spiel zuvor unterlag der KSC zu Hause in einer dramatischen Partie Darmstadt mit 3 zu 4. Anfangs spielbestimmende Darmstädter gingen in Führung aber ein frühpressender KSC zwang Darmstadt zu fehlern und erzielte 10 Minuten später den Ausgleich. Weiterhin kam Darmstadt mit der aggressiven Spielweise des KSC nicht klar und hatte Glück, nach einem verwandelten Elfmeter zur Halbzeit nur mit 1 zu 2 zurückzuliegen, da der KSC zwei weitere Großchancen ließen ließ. Auch kurz nach der Halbzeit hätte der KSC auf 3 zu 1 stellen können, stattdessen glichen die stärker werdenden Lilien aus. In einer dann von beiden Seiten leidenschaftlich geführten Partie konnte der KSC nochmal ausgleichen, jedoch gelang Darmstadt mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit noch der Sieg. Davor erkämpfte sich der KSC beim ersten FC Nürnberg trotz 20-minütiger Unterzahl an 1 1 Unentschieden. Das Spiel war von kompakter Defensivarbeit beider Teams geprägt und somit wenig attraktiv. Am Ende ein gerechtes Unentschieden. Im Spiel davor gab es einen souveränen 3-0-Heinensieg gegen Sandhausen. Bereits in der dritten Minute traf Hofmann für den zuvor in drei Spielen punkt- und tollosen KSC und erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Weitere Großchancen wurden ausgelassen, aber direkt nach Wiederanpfiff dann doch das 3 -0. Sandhausen kam mit dem variablen Direktspiel des KSC nie zurecht und hätte deutlich höher verlieren können, Allein dreimal rettete das Aluminium den Gast vor weiteren Treffern. Im Spiel zuvor unterlag der KSC 10 einer niveauarmen, aber umkämpften Partie mit sieben gelben und einer gelb-roten Karte in Regensburg mit 0 zu 1. Hofmann verschoss dabei einen Foulelfmeter. Der Tribünentrainer spricht. Karlsruhe ist ein unangenehm zu bespielender, sehr robust auftretender Gegner. Ihnen wird nicht entgangen sein, dass Eintracht latent Probleme bei pressenden Gegnern hat. Und das ist etwas, was der KSC beherrscht. Sorgen sollte uns auch bereiten, dass Karlsruhe in zwei Spielen schnelle Tore erzielt hatte. Umso wichtiger ist höchste Wachsamkeit in den ersten Minuten. Mit dem ehemaligen Braunschweiger Philipp Hofmann haben die Karlsruhe einen echten Goalgetter und Zielspieler in ihren Reihen, der bereits vier Tore und eine Torvorlage auf dem Konto hat. Taktisch spielt der KSC oft im 4-2-3-1, variiert aber auch schon mal mit einem 4-1-4-1. Trainer Meier wird wohl an der Dreierkette festhalten. Wir können nur hoffen, dass sich das Team hier langsam fängt, denn richtig überzeugt war ich von dieser taktischen Marschroute bislang nicht. Die Räume auf den Flügeln waren oft zu groß. Wichtig ist, gegen den robusten Gegner ordentlich gegenzuhalten. Das wird sehr wahrscheinlich ein intensives Kampfspiel werden, und hier muss Eintracht sofort gallig aus der Kabine kommen. Ich würde Klaas wieder eine Chance geben, der mir von der Spielanlage besser gefällt als Schlüter, auch wenn dieser ordentlich gespielt hat. Bär hat mich zuletzt mehr überzeugt als Kaufmann, sodass ich auch auf dieser Position wechseln würde. Und natürlich kehrt Kobi ins Team zurück. Ich persönlich würde zudem Feisic ins Tor stellen, aber Meyer wird an Dornebusch festhalten. Die Aufstellung sähe also wie folgt aus. Dornebusch und Tor, Ziegele, Widra und Nikolaou in der Dreierkette, davor Wiebe, Ben Balla, Groß und Klaas, davor Kobi und in der Spitze Bär und Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.